0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. Bon contexte très tendu. Euh, évidemment, entre l'Occident et la Russie. Est-ce que le Canada devrait se méfier des activités russes près de la frontière canadienne en Arctique? Il y avait un article dans le Journal de Montréal ce matin à cet effet. Je l'ai lu avec attention. C'est intéressant, mais inquiétant en même temps. On est avec Frédéric Lassard, prof à l'Université Laval, expert en géopolitique Arctique. Monsieur Lasserre, bonjour. Oui, bonjour. Bon, peut-être juste nous expliquer un peu le, la situation géographique en Arctique, en ce qui a trait au Canada et à la Russie.
0: Alors, effectivement, euh, le, le Canada et la Russie se font face à travers l'océan Arctique. C'est un fait qui a déjà été constaté depuis des, des décennies, puisque à l'époque de la guerre froide, donc euh, avant la disparition de l'Union soviétique, c'était déjà une préoccupation de l'état-major du NORAD, donc l'organisme qui est chargé de la surveillance de l'espace ouais. aérien de, de l'Amérique du Nord. Donc, on craignait beaucoup l'arrivée de chasseurs bombardiers euh, soviétiques ou d'attaques de, de missiles soviétiques à travers l'Arctique, puisque c'était mm. effectivement le chemin le plus court entre l'Union soviétique et le Canada et les États-Unis. Donc, il y avait beaucoup de construction d'infrastructures de, 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 de radars de défense militaire à cette époque-là. Mm -hmm. Évidemment, l'intérêt pour ces dispositifs de défense a disparu avec la chute de l'Union soviétique, mais il n'en reste pas moins que euh, la Russie, à, à travers le Saint-Arctique, n'est pas très très loin de, des côtes de l'Arctique la, de canadien. Ouais
1: c'est toujours resté dans l'imaginaire populaire là, cette question du NORAD. Là. Moi j'ai grandi dans les années 90 et fin années 80 début 90 dans mon coin de pays euh, près de Montchalet, il y avait un ancien militaire qui habitait euh, sur les monts Valais à l'année et disait qu'il surveillait les avions pour le NORAD. Bon je pense Monsieur Lassard qui était pas tout là, là, mais ça, ça faisait partie non mais ça faisait partie de, de cette peur qu'on avait de voir des avions de chasse russes débarquer. Même moi quand, quand j'étais petite ce spectre là euh, faisait partie, si on veut, des discussions euh, de chalet, là, évidemment, avec tous le, les bémols qu'on peut y apporter. Euh, mais, mais le titre du journal, quand même, « Des armes russes à nos portes », ça fait peur. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est vrai?
0: Alors, bien... C'est vrai dans la mesure où, effectivement, il y a des patrouilles de sous-marins russes. C'est pas quelque chose de nouveau. Euh, il y a des patrouilles aériennes euh, russes qui, sont, qui avancent jusqu'à la limite de l'espace euh, aérien euh, canadien. Euh, ça, ça n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Donc, on sait que les Russes ont la possibilité, effectivement, de déployer euh, du matériel militaire pas très, très loin. Euh, sauf que... Euh, Déployer des chasseurs bombardiers euh, jusqu'à la limite de l'espace aérien canadien, c est, c est, ça reste quand même loin des grands centres mm. urbains de Toronto, Montréal ou, ou Vancouver. Euh, et puis, c'est un, une zone qui est quand même activement surveillée précisément par tout le réseau de, de radars oui. euh, qui nous radent. Donc, on a parfaitement conscience dans les États-majors de la possibilité que la Russie soit plus active de ce côté-là.
1: Oui, parce que les Russes dominent militairement l'article. C'est ce qu'on pouvait lire dans le journal.
0: Domine. Ben, vous gardez à l'esprit que l'état le, qui a la fenêtre maritime la plus grande sur l'arctique c'est de loin la Russie ça c'est ouais réalité géographique que euh, effectivement il y a une tradition d'occupation euh, de, 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 de patrouille militaire de la part de la Russie dans l'Arctique à la différence des États-Unis par exemple qui se sont notablement désintéressés de l'Arctique depuis la, la fin de la guerre froide ou du Canada qui a assez peu de moyens militaires qui sont pas désintéressé mm -hmm. de son Arctique mais qui a déjà suffisamment à faire à essayer de, de patrouiller son, son grand espace arctique il n'y a pas mm -hmm. vraiment de, de patrouille aérienne ou euh, navale canadienne à travers ensemble de l'océan arctique. Oui, il y a une présence militaire arctique, cette présence en soi ne signifie pas une posture agressive, c'est simplement que dans le contexte actuel depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on peut se poser la question est-ce que l'attitude russe va changer
1: ben, je pense qu'on on est en droit de poser parce que plusieurs experts n'anticipaient pas la vigueur ni même que la Russie allait frapper l'Ukraine. Euh, puis bon, euh, visiblement, Absolument. ils se sont trompés. Euh, je veux pas être alarmiste, je veux pas faire peur aux gens, mais advenant le fait que, bon, Vladimir Poutine pète encore plus un câble qu'en ce moment, il décide de passer par l'Arctique pour entreprendre une action militaire, est-ce que le Canada est équipé pour faire face aux Russes?
0: Alors, il y a, ça, reste, ça reste quand même sur des scénarios. Comme oui, vous l'avez oui. dit, on s'est un petit peu trompé sur euh, le, les intentions, le, jusqu'où allait euh, pouvoir aller le gouvernement russe dans son à, attitude par rapport à l'Ukraine. Donc, de ce constatant, ce ben, c'est pas impossible qu'il euh, mm. passe à l'étape suivante contre, contre le Nord. Ce serait un petit peu suicidaire, je pense, de déclencher un conflit contre le Canada et surtout mm. les États-Unis. Oui, parce qu'il a pas juste le
1: Canada euh, qui est présent en Arctique, là.
0: C'est ça, oui. Euh, si, la, si la Russie commence à entreprendre des actions militaires, donc à attaquer le Canada, c'est l'ensemble de mmh. l'OTAN qui est appelé à se porter à la défense du Canada. Donc, euh, ce serait effectivement... On ne faut pas dire que c'est impossible, mais on ne voit pas très bien quel serait l'intérêt pour la Russie de déclencher un conflit majeur contre l'OTAN, alors que l'enjeu, c'est la guerre en Ukraine. Mais si jamais ça arrive c'est euh, sûr que le Canada a assez peu d'actifs militaires pour défendre l'Arctique, sachant aussi que l'Arctique, comme je le disais tantôt, euh, ça donne de la profondeur stratégique à, au Canada. Donc, défendre l'Arctique en tant que tel... Il euh, n'y a pas beaucoup de moyens. Il n'y a pas beaucoup non plus d'enjeux. Il euh, n'y a pas d'actifs stratégiques dans, dans l'Arctique. Euh, et maintenant, est-ce qu'on serait capable rapidement de déployer euh, des, des actifs militaires, notamment des chasseurs bombardiers, pour aller intercepter des patrouilles russes? Oui, ça, mm. ça, peut se faire relativement rapidement. Et justement, cette profondeur oui. stratégique, la, la très grande distance de l'Arctique canadien, mm. ça donne aussi une certaine, une certaine mesure de protection.
1: Oui, mais vous faisiez allusion tantôt au système NORAD, là, qui semble être assez désuet, euh, puis par rapport à la technologie militaire d'aujourd'hui, euh, j'imagine qu'en ce moment, le Canada et les, les États-Unis, puisque ces conjoints là, doivent être en train euh, de regarder ça, là.
0: Les non. Le, le système NORAD de, 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 de détection avancée a été construit au début, dans les années 50-60, mais il a été modernisé progressivement. Mm -hmm. Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que les, les radars arrivent à détecter les patrouilles aériennes russes. Alors, évidemment, ça dépend euh, de la façon dont ces avions euh, s'approchent du Canada. C'est sûr que s'ils avancent à haute altitude, jusqu'à présent, ben, c'est ouais. plus facile de les détecter euh, loin. S'ils décidaient d'approcher... En, en éteignant leur transpondeurs, en éteignant leurs radar et en volant à basse altitude, c'est sûr qu'à ce moment-là, on les, on les détecterait euh, beaucoup, beaucoup plus tard. Euh, simplement, vraisemblablement, une fois qu'ils arriveraient dans au-dessus du territoire qui canadien ils seraient détectés, et à ce moment-là, ils seraient encore assez loin d'objectifs comme les grands centres urbains canadiens. Okay. Alors, à quel avec quelle rapidité on pourrait, à ce moment-là, euh, mm. dépêcher des, des avions, des, des chasseurs pour les, pour les intercepter mm. J'imagine que les États-majors y ont pensé et justement se préoccupent de, de ce scénario.
1: Bien, on l'espère. Euh, la Chine a beaucoup d'intérêt euh, en Arctique, M. Lasserre. Euh, quel rôle pourrait jouer la Chine si les Russes décidaient, par exemple, d'entreprendre des actions militaires?
0: Euh, pour le moment, le, la Chine regarde ce qui se passe, euh, n'est pas très, très à l'aise d'ailleurs avec oui. le Entre Contre toute
1: en... attente, hein? je pense que Poutine s'attendait à un appui de la Chine.
0: Absolument. Euh, en fait, les Chinois euh, bon, voient à la fois un intérêt et sont assez mal à l'aise, d'abord parce qu'ils avaient des très bonnes relations avec l'Ukraine, euh, d'autre part parce que justement, ils entendaient continuer à développer ces bonnes relations avec l'Ukraine dans le cadre de leur projet des nouvelles routes de la soie. les... les, les le corridor ferroviaire qui assure justement les, les échanges commerciaux que la Chine veut développer entre la Chine et entre son territoire et l'Europe de mmh. l'Ouest passe par la Russie, mmh. mais passe aussi pour certains à travers l'Ukraine. Il y a aussi beaucoup de contrats qui avaient été envisagés entre la Chine et l'Ukraine. Donc, à court terme, commercialement, c'est pas nécessairement une bonne affaire pour pour la Chine. Là où ça peut l'intéresser davantage, si la situation ne dérape pas trop, parce que la Chine ne souhaite pas un embrasement d'un conflit généralisé. Là où ça pourrait l'intéresser, c'est que l'isolement croissant de la Russie, euh, parce que moi, l'expression de la Russie est en train de se peinturer dans le coin, sur le plan mmh. politique, ça renforce la dépendance, justement, de la Russie par rapport à la Chine. Donc, la Chine aime bien la Russie, surtout si elle est en demande, par rapport à un soutien technique, mmh. financier, commercial de, mmh. de la Chine. Oui, que je disais, oui, là... allez-y. Est-ce qu'elle serait tentée, oui, qu tentée d'en tirer avantage en, en Arctique ben, Probablement oui, dans, dans la mesure où demain, la Russie est encore plus dépendante du soutien euh, commercial de, et financier de la Chine. Ben, la Chine va probablement renouveler ses mmh. demandes pour avoir accès aux ressources dans, dans, dans la zone arctique russe. Ouais. Et, pour, et vraisemblablement, il y aurait des ajustements possibles du, du côté de la Russie. On sait par exemple que les Chinois sont déjà actifs dans l'exploitation du gaz sur la péninsule de Yamal. Ils ont déjà demandé à ce que des brises glaces chinois puissent escorter mm. des convois commerciaux dans la route maritime du Nord, ce que pour le moment Moscou a refusé. Peut-être que ça pourrait, la donne pourrait changer si effectivement la Russie est trop isolée.
1: Oui, puis je vous le disais euh, dans un article euh, de Radio-Canada qui date un peu, mais quand même, parler un peu de l'implication de la Chine euh, en article, c'est intéressant parce que ça parlait euh, du fait que la Chine, entre guillemets, avait publié un livre blanc sur ce territoire-là pour l'une des premières fois de son histoire. Euh, bon, elle voulait s'impliquer dans la création de ports pour les Inuits parce que les Canadiens n'ont pas vraiment de part. Mais, mais le, le côté un peu, euh, si on veut, ténu de cette affaire-là, c'est que selon la Chine, les ressources naturelles en Arctique, ça fait partie du patrimoine commun.
0: Oui, alors ça dépend, ça a fait couler beaucoup d'encre, susciter beaucoup d'interrogations, oui. ces, ces déclarations qui émanent, euh, on ne sait pas trop si c'est effectivement la ligne de pensée officielle du gouvernement chinois ou si ça, c ce sont des réflexions qui ont été émises par certains euh, analystes, par certains chercheurs chinois pour tester la réaction des, des, des opinions et des, des gouvernements des, des pays riverains de l'acte. La Chine connaît très bien les dispositions de, du droit international. C'est très bien que les ressources, par exemple, qu'on trouve dans les autres territoires, dans les zones économiques exclusives des États arctiques, mmh. ben, ça appartient aux États arctiques. Donc, la Chine ne peut pas prétendre que ces ressources-là, parce que c'est dans l'Arctique, euh, dérogeraient euh, au droit international. Vraisemblablement, ce que la Chine voulait dire, sans doute de manière assez maladroite, c'est que les ressources qu'on découvrirait au-delà de la limite des zones économiques exclusives, devrait faire partie du patrimoine commun de l'humanité. et À ce moment-là, oui, ça peut. Mm. Et encore, qu'il faudrait voir l'extension de ce qu'on a, la zone maritime qu'on appelle les plateaux continentaux étendus, euh, que la Chine pour le moment n'a pas commenté. Euh, C'est certain que la, la ouais. Chine est très intéressée de manière assez opportuniste, au sens positif du oui, terme. Oui. Elle regarde quelles sont ses occasions d'affaires en Afrique, comme dans la plupart des régions du monde, parce qu'elle est extrêmement entreprenante. Et donc, si elle voit des occasions effectivement d'accéder à des ressources ou de, de, de et des contrats de construction de ports ou de développer le, la navigation, elle va essayer de le faire.
1: Monsieur Lasserre, en terminant, il y a bien des gens qui se demandent, euh, bon, dans des scénarios toujours euh, hypothétiques, si la Chine, la Russie s'installe plus sérieusement en Arctique, mais bon, je pense plus à la Russie. Est-ce que ça pourrait mener à une situation euh, un peu euh, comme on l'a connu avec la crise des missiles à Cuba?
0: Um... Je ne pense pas que la Chine cherche à. Si c'est à ça que vous pensez que la Chine cherche à militariser sa ben, présence Russie, dans l'Arctique, oui. mais la. Euh à travers, la... ben, Est-ce que la Russie pourrait utiliser son, ce potentiel militaire dans, dans la région arctique? Euh, C'est toujours une possibilité, sachant que les, pour le moment, le matériel, les dispositifs militaires que la Russie a redéveloppés ces dernières années dans l'Arctique, sont essentiellement un caractère défensif. On, on sait que la, la Russie a réouvert des aérodromes qui avaient été abandonnés suite au démantèlement de l'Union soviétique qu'il y a des efforts, effectivement, de la Russie pour euh, soutenir le développement de la marine du Nord, mais c'est essentiellement une marine côtière. Est-ce que ça pourrait changer dans les prochaines années, si possible? Encore faut-il avoir les moyens de, de le faire. Parce que mm. euh, Relancer la construction de navires euh, capables de naviguer en haute mer, de projeter la puissance russe, ça prend du temps et beaucoup d'argent. La, la flotte russe, à l'heure actuelle, c'est essentiellement une flotte qui repose sur des navires de défense côtière, donc des frégates, et puis la dissuasion nucléaire qui demeure le, le socle de la, de la doctrine de défense russe, donc un ouais. lanceur d'enjeux qui peuvent se déployer n'importe
1: où. Ben oui, puis il y a bien des gens euh, qui, bon, qui, qui entrevoient dans, dans cette nucléarisation une menace. Là, je, je, on est encore dans les scénarios catastrophes, mais c'est quand même pas le fun euh, de se dire que c'est une éventualité. Ça, on peut en convenir. Euh, Fr Frédéric Lasserre, merci, qui est prof de l'Université Laval, expert en géopolitique, article la Russie qui a plusieurs installations militaires euh, et, et qui est très proche de la frontière canadienne dans cette région-là.